0: de la Tierra en su emisión número 90 y bueno pues el día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, pero pues antes de platicarles que vamos a estar eh, pues comentando en este programa, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes se pueden comunicar con nosotros y compartirnos pues sus críticas, dudas, sugerencias, eh, cualquier información, pues cualquier cosa que quisieran aportar para el programa. Eh, para empezar están nuestros correos electrónicos que son hijos y programa hijos También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto, en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto también y en el Twitter como arroba h y bueno pues los invitamos a revisar eh, nuestro nuestra página nuestro blog que es www.hijosdelatierra.net en el cual pues vamos subiendo todo el material que vamos realizando a través de las semanas y bueno pues estas semanas han estado bastante cargadas de pues, actividades, de eventos importantes para las luchas socioambientales y bueno pues en el blog ustedes podrán encontrar los audios de las distintas preaudiencias ambientales del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha habido, al igual que los audios de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la octava asamblea, así que bueno pues los invitamos a revisar este material y bueno pues en cuanto al contenido de este programa nos van a comentar lo siguiente…
1: Bueno, vamos a tener en el resumen semanal socioambiental una nota sobre la manifestación que se realizó en el Zócalo para conservar la Sierra de Guadalupe, que se encuentra en el Estado de México. También en relación a las minerías, tenemos eh, las notas sobre lo que ha pasado allá en Puebla acerca de esta minera china y cómo la gente… pues. Ya les ha dado los ultimatos para que se salgan de su territorio, además también de la campaña, eh, una campaña que se está haciendo para uh, salvar al pueblo de Wirikuta eh, y bueno, también eh, información desde Jalisco sobre eh, todo lo que pasó el día de hoy en relación al Talicoyunque y bueno, un comunicado del Comité Salvemos Tema y Palmarejo, además de pues eh, la mega marcha que diversas organizaciones sociales van a hacer en relación a la minería, este próximo 28. En, también se va a tener eh, información sobre la misión civil de observación Justicia para San José y también se tendrán los audios de la preaudiencia que se tuvo este fin de semana en Tepoztlán. Y bueno, también eh, esperamos contar eh, aquí en vivo con la presencia de algunos compañeros de Veracruz de que van a venir a comentarnos sobre la cuestión del río Atoyac. Y por último tendremos eh, información sobre eh, Mariano Abarca a tres años de su asesinato. Y bueno, pues terminaríamos el programa del día de hoy con la
0: agenda de los próximos días. Y bueno, pues en cuanto a la música vamos a estar escuchando, más bien empezamos a escuchar a Lengua Alerta con Reverdeciendo. Escucharemos también al Ajo Colectivo esta este grupo de artistas solidarios con las luchas sociales, eh, pues con su canción eh, Wirikuta no se vende, también vamos a escuchar a los Jaivas con Sube a Nacer Conmigo Hermano, a Fuga con Tierra y Libertad, al Puente de Juanacatlán con Tragicómica, a, a Serrat con Manifiesto Ecologista y a Camila Riquelme, esta cantante chilena con la canción Madre Tierra. Y bueno, pues antes de pasar a terminar de escuchar la canción de Lengua Alerta, les vamos a eh, pues, comentar eh, los… Eh, bueno, perdón, tuvimos aquí un pequeño problema técnico. Vamos a eh, pues comentarles eh, los distintos medios libres en donde ustedes pueden escuchar Hijos de la Tierra y bueno, pues a la vez mandarle un saludo muy fraterno a estos compañeros y compañeras que bueno pues en su trabajo diario pues hacen eh, y aportan a la lucha eh, social desde pues su trabajo de medios eh, en Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del DF y cuya dirección es www.radiosapote.org También en Regeneración Radio en el 105.3 FM en el norte del DF Y cuya dirección de internet es www.regeneracionradio.org También en Radio Unisur en el 104.3 FM en Cuajinicuilapa Guerrero Y cuya dirección es eh, radiounisur.org.mx En Radio China en Cuernavaca, Morelos en la dirección Radio Chinelo.mx, en Radio Yotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos en el 94.1 de FM en Guerrero y en la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas. Y bueno, pues ustedes pueden escuchar esta Jornada Radial desde la página de comanilel.org Y bueno, pues vamos a escuchar el resto de la canción de Lengua Alerta eh, con esta canción que se titula Reverdeciendo. Y regresamos con eh, más información aquí en Hijos de la Tierra transmitiendo desde Los Medios Libres.
2: Y que mi canto aquí resuene En todo continente Y que mi rezo aquí se eleve Y que mi rezo aquí se eleve por los aires libres huele Que por los aires libres huele siempre.
0: Regresamos a Hijos de la Tierra para empezar formalmente el programa del día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar, como nos había comentado nuestra compañera, con el resumen semanal socioambiental de esta semana y vamos a empezar con una nota que se titula Se manifiestan en el Zócalo para conservar Sierra de Guadalupe. Eh, Bueno, ustedes recordarán que hace algunos meses tuvimos la presencia de los y las compañeras aquí en el programa y bueno, pues con mucho detalle nos explicaron su problemática y eh, bueno, pues el día eh, 24 de noviembre los integrantes de… pues esta, esta organización, este colectivo que defiende la Sierra de Guadalupe, colocaron un mensaje de SOS en la Plaza de la Constitución para pedirle a los gobiernos del Estado de México y de DF que protejan la zona ecológica que ha sido invadida por asentamientos irregulares. Y bueno, pues, ¿qué nos, nos dice esta nota? Integrantes de la Red para la Conservación de la Sierra de Guadalupe colocó un SOS, Señal de auxilio internacional en la plancha del Zócalo Capitalino para protestar por la invasión de esta zona ecológica. Vestidos de blanco y con mantas del mismo color con las que formaron una señal, los inconformes dijeron que esta manifestación es para urgir a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal a frenar el deterioro de ese pulmón verde. Las nueve organizaciones civiles que forman esta red ciudadana informaron que solicitaron al gobierno de Erubiel Ávila no reducir la poligonal de 5.300 hectáreas de dicha área natural protegida. Al respecto, Vladimir Fuentes Mayo de la Organización Calidad de Vida de Bosques del Valle informó que el gobierno estatal efectúa la remediación de la Sierra de Guadalupe para ajustar la poligonal. Recordó que en 1996 se estableció la poligonal de la reserva y en el Estado de México eh, ocupaba 5.300 hectáreas, aunque en la actualidad muchos asentamientos han invadido el área verde. La Sierra de Guadalupe tiene en total 7.000 hectáreas, de las cuales 5.300 se ubican en el Estado de México y el resto en el Distrito Federal, aunque cada entidad maneja la reserva ecológica de manera independiente y no integral, como debería ser, afirmó. Advirtió que seguir la actual tendencia de pérdida de espacio, en cinco años la Sierra de Guadalupe ya no cumplirá su función de captar agua de lluvia. En este contexto sostuvo que solamente deben ser regularizados los asentamientos consolidados dentro de la reserva y el resto retirados, además de que la barda debe edificarse solo en puntos donde exista presión social y el resto utilizar linderos de cercos vivos para incrementar la conectividad de la Sierra de Guadalupe con la Cuenca Baja, propusieron que las áreas verdes de las comunidades se respeten y ya no se construya más, señaló. Los inconformes expresaron que dicha conectividad existe y muchas aves y otras especies bajan a las áreas verdes de las comunidades cercanas en busca de comida, lo que debe ser impulsado aún más por el gobierno estatal. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre pues esta manifestación que hicieron los compañeros de Sierra de Guadalupe, y bueno, pues vamos a estar al pendiente de la información que eh, pues vaya, eh, digamos, eh, que vayamos conociendo sobre este tema.
1: Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información. Bueno, el día de hoy eh, se tuvo una jornada allá en Temacapulín en relación al… Al, pie, al predio llamado Telecoyunque. Este es el lugar donde se supone que se está construyendo el nuevo de Temaca y el cual ha tenido eh, muchas irregulares desde un inicio. Y el primero es que la comunidad eh, desde hace siete años ha dicho no al proyecto de esta presa. Bueno, el día de ayer la Comisión Estatal del Agua, encabezada eh, por... Uno de los personajes que ha estado más presentes en todo este conflicto, Herto er- Castañeda, pues eh, invitó a la prensa a visitar este predio. Y bueno, esta visita se hizo eh, cuando también la gente de Temacapulín se estaba eh, pues eh, oponiendo, ¿no? También es importante mencionar en el boletín de prensa que sale que saca el día de hoy el comité, es que hay eh, un juicio en relación a este predio que está cancelado, que cancela el proyecto donde se está construyendo y pues por lo tanto se está haciendo toda esta visita y la construcción de casas de forma ilegal. Eh, bueno, se en este boletín se hace la denuncia pública eh, a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco porque sigue con una total impunidad eh, de haciendo desacatos a las leyes del Estado de Jalisco como en el país en relación a este predio llamado Talicoyunque, donde como les comentaba, se pretende reubicar a los pobladores de Temacapulín cuando eh, hay una resolución del Pleno del Tribunal Administrativo del Estado, con fecha del 16 de febrero, que declara nulo el plan de reubicación de Talicoyunque. Eh, es importante mencionar que también se le está exigiendo al municipio de Cañadas de Obregón, el cual pertenece ese Temaca Pulín, que pare las obras. Frente a esta visita, eh, eh, varios medios de comunicación allá en Jalisco estuvieron mandando twitters y esta información se estuvo eh, poniendo todo el tiempo en el Facebook, eh, los ojos del mundo están puestos en Temaca, sobre pues las declaraciones eh, que los representantes de la CESA estaban diciendo, muchas de estas contradic- eh, siendo pues falsas, no por ejemplo el hecho de que van a eh, reubicar la Iglesia piedra por piedra, cuando sabemos que ya hay un documento por parte de Lina, el responsable de eso, donde dice que pues no van a hacer esto. Entonces, eh, frente a esta acción, como les comento, la comunidad estuvo ahí presente para hacer eh, valer su voz, decir que no están de acuerdo, que todo esto se está haciendo con la ilegalidad y pues exige que pues se... Eh, cumpla el ordenamiento de este fallo y bueno que pues no se siga hablando de este predio como el Nuevo Temaca porque la gente de allá pues tiene una posición firme y es que no quiere la reubicación ni la construcción de la presa
0: y bueno pues con un poquito más de información eh, bueno eh, vamos a compartirles una acción urgente que nos comparte el Consejo Regional Huirrárica y el Frente en Defensa de Wirikuta que, eh, bueno pues digamos denuncia la campaña de odio contra el pueblo wirrárica y eh, pues afirma salvemos wirikuta y nos dice lo siguiente: a través del presente llamado preventivo, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas Ajagui, hacemos del conocimiento público la peligrosa tensión que se está gestando en el territorio sagrado de Wirikuta, promovida por la empresa minera First Majestic Silver, junto con el presidente municipal de Real de 14, San Luis Potosí, Héctor Moreno Arriaga. La empresa y el gobierno local han emprendido una campaña de desinformación en las comunidades y ejidos de la región, incitando a la violencia y el hostigamiento entre el pueblo huirrarica, con el falso argumento de que al decretarse la re- Reserva de la Biosfera, el territorio ceremonial con una superficie de mil, no, eh, perdón, 191 mil hectáreas, los wirraritari y huicholes les arrebatarán su tierra tierras y no les darán, dejarán ni siquiera sembrar. Los convocan a defender sus derechos pero en realidad promueven la violencia en contra del pueblo huirrárica. La campaña de odio y desinformación inició con una reunión celebrada el día 26 de octubre del presente en la localidad, localidad de Estación 14. Ahí citaron a de la región para escuchar primero una exposición hecha por personal de la empresa minera y juntar firmas en contra del decreto de reserva de la biosfera, asusándolo para reaccionar ante esta medida tomada por el gobierno. Siguió un recorrido de las autoridades municipales por los ejidos de Wirikuta, repitiendo información falsa. Esto ha provocado mucha confusión entre los habitantes del desierto y está generando un clima de peligrosa tensión que puede suscitar actos violentos contra los ejidatarios y pobladores que se oponen a la explotación minera en la región, así como a los propios Wirraritari. Advertimos asimismo que muchos pobladores están siendo presionados para oponerse al decreto de Reserva Federal mediante firmas de documentación o entrega de copia de la credencial del lector, todo en un contexto de creciente temor a represalias y la amenaza de que se suspenderán los apoyos del municipio si no firman el decreto contra el decreto. Ante este escenario, el Consejo Regional Huirrarica ha manifestado que cualquier decreto de protección a Huiricuta debe partir del respeto a los derechos humanos colectivos de los pueblos, del desierto y del pueblo huirrarica. El consejo señala que se debe prohibir toda actividad minera, pues se ha demostrado que solo dañan al medio ambiente, a los pueblos y a las culturas enteras. Por lo anterior exigimos que: 1. se detenga la campaña de miedo, de mentiras y desinformación emprendida por la empresa minera y el gobierno municipal de 14 y detener una posible confrontación violenta con el pueblo Guirárica; 2. se garantice la libertad de las poblaciones del desierto para emitir su opinión de manera libre, sin miedo y sin presiones de ningún tipo. Tres, que el gobierno federal emprenda de manera inmediata una campaña eficiente y segura de información verás sobre las implicaciones de elevar el rango de protección de la Reserva Ecológica de Huiricuta a nivel federal bajo la modalidad de Reserva de la Biosfera. Y bueno, pues este es el comunicado de eh, Ajagi y el Consejo Regional Huirrárica. Y bueno, pues eh, como ustedes sabrán, eh, la lucha del pueblo Huirrárica por defender no solamente Huiricuta, eh, que es su, pues uno, un sitio sagado, sagrado fundamental para su cultura, sino también pues todo... Todo el, todo el entorno, todos los ecosistemas que, que, que están en, en, en el territorio, en el desierto, donde se va a hacer la minería. Y eh, bueno, pues Wirikuta o, o una parte importante de ese territorio es una reserva nacional, eh, perdón, reserva eh, es un área natural protegida pero a nivel estatal y una de las demandas que ha tenido el pueblo huirrárica ha sido que pues se reconozca esta área natural protegida a nivel federal y bueno, pues vemos la respuesta del gobierno ante esta demanda con esta política de desinformación, de divisionismo y pues de meter información eh, falsa y que, que busca infundir temor, así que bueno, pues nos solidarizamos con el pueblo huirrárica en su lucha y estaremos informándolo sobre cualquier eh, información más que, que tengamos a la mano. Vamos a escuchar un poquito más
1: de noticias. Bueno, eh, la semana pasada eh, empezamos a ver por ma- por varios medios de comunicación la noticia de la expulsión de una minera china allá en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues eh, efectivamente el miércoles eh, 21 de la semana pasada, alrededor de 5.000 habitantes de 32 comunidades de esta región, ubicada como les menciono en la Sierra Norte, en el municipio de Sautela eh, pues confrontaron a los Ejecutivos chinos que qu- quieren Poner una mina en este territorio Para manifestarles su rechazo A la reapertura de esta mina Y exigirles que pues se fueran de su Territorio, esta mina Pretende extraer oro, plata Cobra y níquel eh, Pues en estos días eh, Pese a que no se contaba con los permisos del Ayuntamiento, ocho representantes De esta empresa, GDC Mineral y otros dos empleados mexicanos Arribaron a la zona para trabajar en las primeras instalaciones que se requerirían para pues esta reapertura de la mina. Pues, posteriormente, en, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, antes de que se cumpliera el plazo que ya los habitantes de esta región eh, les habían dado o a sea, 24 horas para que se dieron, el personal de la empresa empezó a desalojar la zona, eh, custodió... Perdón, eh, fue acompañado de policías. Después de esta acción, los habitantes, apoyados por las autoridades locales, colocaron candados en la entrada principal de la mina y montaron guardia para vigilar cualquier movimiento en esta zona. El alcalde de Sautla, Víctor Iglesias Parra, dijo que respetaría la decisión del pueblo, aunque aclaró que estaría dispuesto a hablar con los eh, representantes de la mina para que, bueno, expongan las pretensiones de esta compañía. Desde eh, octubre pasado, los habitantes de Sautla se reunieron con académicos representantes de organizaciones civiles para formar un frente eh, de resistencia contra este proyecto, por considerar que la llegada de esta mina afectaría a la flora y la fauna del lugar, así como la calidad del aire, del agua y también las costumbres y formas de vida de estas comunidades. Entre otras localidades allá en Puebla que están organizándose para oponerse a la instalación de minas, está el ejemplo en el municipio de Tetela de Ocampo, donde los habitantes fueron Formaron una agrupación civil para evitar que la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim, operara en esta región una mina de oro a cielo abierto. De acuerdo con la agrupación Unidad Indígena Totonacanagua-Unitona, en la Sierra Norte de Puebla, que abarca los municipios de Huehuetla, Cuetzala, Zacapuatla, Tetela, Sautla, Zapotitlán de Méndez, Tlapocoyan, Hermenegildo, Galeana y Zaragoza, entre otros, se han otorgado durante el seccionio de Vicente Foss, Fox, seis concesiones de exploración y explotación de minas a cielo abierto, así para la construcción de una serie de hidroeléctricas que abastaría la energía a estas minas. Ante estos hechos, eh, las organizaciones civiles y académicos han realizado foros en estos distintos municipios para advertir a los pobladores sobre los efectos que pueden generar estos proyectos de muerte, tanto en el medio ambiente como en la vida de las personas. Bueno, pues eh, parece que también la, las comunidades cuando se organizan y tienen una acción firme pueden lograr, esperemos que sí se respete la decisión de los habitantes de Sautla y que esta empresa china no regrese y como ya les comentábamos, sí, en últimos tiempos Puebla ha estado eh, mencionado mucho por la cantidad de proyectos de minas, de hidroeléctricas y también de ciudades rurales que se quieren imponer, pero bueno, también eh, estos proyectos se están enfrentando a comunidades indígenas que están organizadas y que en enfrentan estos proyectos exigiendo que se respete su modo de vida. Entonces, eh, pues eh, daremos seguimiento a ver qué pasa con esta situación y bueno, pasamos con otra noticia.
0: Sí, bueno, pues el día de mañana organizaciones sociales realizarán una mega marcha contra la minería en México y bueno, pues… Eh, perdón, tuvimos ahí un problema técnico de nuevo. El día de mañana, eh, miércoles 28, organizaciones sociales realizarán una megamarcha contra la minería en México. Y bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Movimientos sociales de diversos segmentos y parroquias del sudeste mexicano, así como militantes de Guatemala y de Canadá, se preparan para realizar el próximo miércoles 28 una megamarcha contra la minería en México. La actividad ocurrirá en el municipio de Frontera Comalapa en el cierre del encuentro chiapaneco contra el modelo extractivo, que comienza hoy 26, bueno más bien ayer, y se extiende hasta, hasta el próximo miércoles 28 en Chiapas. Bajo el lema Mariano vive, el encuentro brinda un homenaje a Mariano Abarca, asesinado hace tres años, quien tuvo el coraje de confrontar a la empresa minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Durante el encuentro de tres días, se realizarán talleres, debates, presentaciones culturales basados en cinco ejes temáticos defensa de la tierra y del territorio, derechos humanos, megaproyectos, capitalismo y qué es la minería y sus impactos sobre la salud y la tierra Gustavo Castro, representante de la red mexicana de afectados por la minería REMA en Chiapas dijo que en los últimos años el 15% del territorio de Chiapas fue concesionado concedido a empresas mineras transnacionales para que exploten la riqueza mexicana Según él, estas actividades extractivas en la Sierra Madre están ubicadas muy cerca de reservas federales como el Triunfo, la Encrucijada y el Tacaná. Castro reforzó la invitación para que todos y todas participen en la mega marcha de protesta. contra la la explotación minera en territorio mexicano y recordó que la minería afecta no solo al medio ambiente sino también a la salud de las personas ya que para hacer extracciones se manipula grandes cantidades de productos químicos altamente contaminantes y tóxicos la marcha es convocada por organizaciones y movimientos sociales indígenas, campesinos, de mujeres, académicos, sindicatos, comunidades y parroquias de Chiapas con apoyo y participación de militantes del sur y sudeste de México Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero y también de Guatemala y Canadá y bueno, pues esa es la información que hay sobre la megamarcha de este miércoles, eh, pues estaremos al pendiente de qué suceda y ojalá podamos hacer una entrevista a alguien que haya participado para que nos platique eh, pues, pues cómo estuvo y nos comparta las conclusiones de este encuentro. Y bueno, por último cerraremos este resumen semanal socioambiental, con eh, partes del comunicado de la tribu Yaqui sobre el bloqueo de la carretera internacional en Bicam ante la inauguración ilegal del acueducto Independencia. Y bueno, pues la tribu Yaqui nos informa lo siguiente. Ante el lamentable espectáculo que significa que el presidente Calderón Hinojosa inaugure el ilegal acueducto Independencia, que no está terminado, la tribu Yaqui ha decidido manifestar su inconformidad acampando en la carretera internacional número 15 en Bicam, Sonora. Informen, orienten y apoyen a la digna lucha de los yaquis, que seguimos en defensa del territorio y el agua. Somos la tribu yaqui y estamos en un territorio de 485.000 mil hectáreas dentro del Estado de Sonora, México. Nuestro territorio es comunal, es decir, que todos tenemos los mismos derechos sobre el agua y la tierra. En este territorio habitamos alrededor de 45 mil yaquis distribuidos en ocho pueblos, Picam, Torim, Pacum, Cocorit, Potam, Rajum… Huiridis y Belém. todos y cada uno de los pueblos tienen una jurisdicción definida y en su jurisdicción mantienen autonomía administrativa y cultural, dentro de cada jurisdicción existen varias localidades y rancherías coordinados mediante una organización de autodefensa y autogestión encabezada por su autoridad tradicional. Eh, Bueno, pues nuestros derechos sobre la tierra... Y el agua siempre han sido cuestionados, gobiernos van y gobiernos vienen y siempre es lo mismo. Los gobiernos cegados por la ambición y el desprecio a nuestra forma de organización y concepción de la vida, han mantenido dividida una buena parte de nuestros representantes, mas no han podido dividir al pueblo ni a las tropas que siguen unidas en defensa del territorio y el agua. Por más de 70 años, los gobiernos en turno han vendido buena parte de nuestras aguas a empresas mineras y a productores agrícolas del Valle del Yaqui y Mayo, obteniendo jugosas ganancias de las cuales la tribu Yaqui no ha sido beneficiada de ninguna forma. Al emitir el decreto del presidente Cárdenas, eh, ordenó el trazo y creación del distrito de riego de la tribu Yaqui, calculando aproximadamente 100.000 hectáreas, de las cuales 80.000 serán de gravedad y 20.000 mil Bombeo. A la fecha, el distrito de riego, riego no está creado ni delimitado, pues solo se abrieron al cultivo 24.000 hectáreas, de los cuales en la actualidad solo se siembran realmente 18.000. Eh, pues según la Conagua, le entregaron a la tribu yaqui ya 250 millones de metros cúbicos al año, lo cual no creemos por porque solo se riegan 18.000 hectáreas, pero suponiendo que sea cierto, entonces ¿dónde queda el resto del agua que nos corresponde? Según cálculos y estudios que han realizado, solo de la angostura se captan 80, 800 millones de metros cúbicos del agua, sumando las captaciones en la presa del novillo, y deberíamos tener abiertas al cultivo mínimamente 80.000 hectáreas con los volúmenes de agua que nos corresponde y digamos esto es ante ante las exageraciones de Conagua, pues el desmentimiento de la tribu Yaqui. Rescatar esas aguas es posible, pero si dejamos que el gobierno que el gobernador Guillermo Padres conecte el acueducto Independencia a la presa del novillo, perderemos la oportunidad de dotar a las nuevas familias un pedazo de tierra para para siembra. El agua está ahí, ahí ha estado por siempre, solo necesitamos reclamarla y obligar al gobierno a que nos las entregue, nos corresponde por derecho histórico y por decreto presidencial. Y bueno, pues los compañeros nos dicen que siguen en lucha, explican, eh, pues… Que han estado realizando y eh, pues terminan diciéndonos defendemos el agua y el territorio porque si el gobierno de Guillermo Padres logra conectar el acueducto, las tierras de cultivo se afectarán en 10.000 hectáreas aproximadamente, nuestra cultura se verá amenazada pues la tribu Yaqui, agua, el territorio y el río Yaqui son unos solos, sin territorio no hay río, sin río no hay Yaqui, atentamente brigadas en defensa del agua. Y bueno pues este es eh, un extracto de el comunicado de pueblo yaqui, ustedes lo pueden revisar un poco más completo en en la dirección radiosapatista.org y bueno pues lo que vemos es eh, pues como el el, el gobierno del estado y el gobierno federal pues siguen haciendo esta guerra pues histórica contra el pueblo yaqui y bueno pues en estos momentos es quitándoles el agua que les corresponde que ellos pues eh, han defendido eh, con, con mucha fuerza y pues el llamado que nos hacen es a estar al pendiente y solidarizarnos con su lucha en defensa del agua y bueno pues no sé si hay algún otro comentario y si no pues vamos a pasar a escuchar una canción que se titula eh, Wirikuta se defiende de Ajo Colectivo y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra transmitiendo desde los medios libres
3: Regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y vamos con un tema eh, pues que ya les habíamos anunciado, que es el informe de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, Oaxaca. Eh, bueno, pues San José del Progreso es una comunidad que está eh, pues en la región de Valles Centrales del Estado de Oaxaca, en el sureste mexicano y ellos desde hace ya varios años han llevado a cabo han levantado una resistencia en contra del de extractivismo minero canadiense que se ha asentado ahí en su comunidad y que les ha traído bastantes, bastantes problemáticas que bueno es lo que esta misión civil de observación fue a, a reportar y bueno antes que de iniciar este reporte los invitaríamos también a que revisen la página de hijosdelatierra.net donde eh, hemos subido Eh, pues ya toda una compilación fotográfica de lo que fue esta misión de observación, así como también algunos eh, de los documentos que ya se han eh, sacado por parte de los observadores locales, nacionales e internacionales que asistieron a esta actividad. Y bueno pues esta… Esta caravana, esta misión civil de observación se llevó a cabo del 19 al 21 de de noviembre del 2012 y participaron 21 organizaciones civiles, asociaciones y colectivos locales, nacionales e internacionales, de entre los que destacan CIPAS o Servicios Internacionales para la Paz, también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, así como también eh, uno de los convocantes locales fue el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios quienes eh, pues fueron parte central de la coordinación de esta misión civil de observación y también asistieron otros colectivos como es el caso de Casa Chapulín, Casita, entre muchos otros y bueno por supuesto también Hijos de la Tierra estuvo presente para dar testimonio también de esas problemáticas que se viven allá en la región oaxaqueña. Y bueno pues así iniciamos eh, esta este viaje a Oaxaca, Y lo que encontramos en San José del Progreso, los niños dibujan árboles secos, nubes y aguas grises, animales muertos, hombres armados que están en la cima de una mina, personas heridas y mucha sangre. Son algunas de las imágenes que comparten los niños de San José del Progreso, Oaxaca, quienes fueron entrevistados por la misión civil de observación, que decenas de organizaciones nacionales e internacionales han realizado para conocer de cerca la problemática y conflictividad social que vive esa región del sureste mexicano, por la minería a gran escala que impulsa la minera canadiense en México y en toda América Latina en complicidad con los gobiernos antidemocráticos como los que tenemos en México. Pero no son solo los niños, las mujeres nos hablan de la sociedad como si fuera un petate que está roto. Los petates son tejidos entre cruzados de palma que ocupan los campesinos para dormir y descansar. El petate roto es San José del Progreso, es la comunidad dividida y enfrentada por la mina. Por un lado, los que se oponen y han sido víctimas de una larga lista de agresiones y violaciones a sus derechos y del otro, los que cobijados por las autoridades defienden el proyecto extractivista. Los opositores han tenido que construir un poder alterno ante la represión y el clima de hostigamiento, dos rutas de transporte, dos templos de culto, dos autoridades, dos concepciones del conflicto y de lo que implica la minería para la salud, los derechos laborales y el medio ambiente. San José del Progreso es un ejemplo alarmante de la conflictividad social que genera la minería a gran escala, esta ruptura del tejido ha penetrado en los lazos familiares provocando enfrentamientos, grupos armados que se pasen impunes por la comunidad, mientras que los opositores a la mina han tenido que portar palos y machetes para no sentirse tan inseguros, con poco resultado pues se han cometido ya dos asesinatos en contra de ellos, quienes se agrupan en la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán. Esta misión civil eh, sacó ya un primer informe preliminar, que también los invitamos a que lo conozcan de primera mano, que se encuentra en la página www.justiciaparasanjosedelprogreso.org, ahí se ha estado subiendo toda esta información. Y bueno, la misión civil tuvo, aparte de la tarea de recabar los testimonios de las víctimas a violaciones de derechos humanos, también la oportunidad de entrevistarse con otros actores de esta Conflictividad en particular con las autoridades estatales, quienes mostraron eh, en algunos casos desconocimiento de la problemática, pero en muchos casos eh, pues una falta de voluntad política para resolver el conflicto, cada que la misión de observación le preguntaba a las autoridades estatales acerca de su postura en torno al conflicto que está generando la minera, eh, la minera Cuscatlán en San José del Progreso las autoridades estatales respondían que no era un problema de ellos, sino que se había generado desde el gobierno federal y en particular desde la Secretaría de Economía, quien había dado estos estas concesiones mineras. Sin embargo, también se le hizo eh, memoria de que hay varios apartados por parte de las leyes estatales, quienes podrían frenar o podrían poner algunos diques de contención a las problemáticas que generan esta minería, aunque las autoridades nunca dieron respuesta. También tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con eh, el presidente municipal de San José del Progreso, presidente PRIista, quien ha sido acusado varias veces de ser uno de los principales promotores de esta violencia que se está dando en San José del Progreso. Él nos recibió con una comitiva de aproximadamente 500 personas, poco menos, y todas ellas habían sido acarreadas a esta plática con la Misión Civil de Observación, eh, pues compradas por una cobija y una colchoneta que le iban a dar al final de esta plática que se iba a llevar a cabo con la misión civil. El presidente municipal eh, pues no dejaba de insistir en que la violencia venía por parte de eh, la coordinadora de pueblos en defensa del Valle de Ocotlán y bueno pues cosa que se nos hacía un poco desigual porque si bien vimos que la gente portaba palos para defenderse pues esto ante una agresión de grupos armados que han actuado con impunidad y haciendo uso de armas de grueso calibre ahí en esa comunidad para estar eh, pues hostigando y en muchos casos, bueno pues hiriendo a los opositores a la mina. Y eh, también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con con la minera, con la minera canadiense y esto es bastante impresionante porque llegamos a la minera y nos dijeron que no había nadie, nadie, nadie de la minera. O sea, estaba en plena operación, pero no había nadie de la minera. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues sencillo, la minera Cuscatlán dice que no hay una sola persona que esté trabajando a nombre de la minera, sino que son empresas outsourcing, es decir, empresas externas, nueve empresas para ser exactos, que han sido contra- contratados para hacer todos los trabajos de la empresa y con los cuales ellos pues simplemente se lavan las manos cuando una de estas empresas comete alguno de los excesos, por ejemplo el asesinato de Bernardo Méndez o la agresión que se dio al intentar instalar la tubería de agua que le querían quitar a los pueblos de San José del Progreso para dárselo a la minera y y bueno pues en este caso de la última agresión, eh, la minera dice no fui yo, fue una constructora independiente que contraté de outsourcing y bueno pues somos tan humanitarios que ya los despedimos y ya solucionaron su problema moral la mina, pudimos también constatar que dentro hay mucha gente que viene de fuera, la mayoría de los trabajadores son gente externa y es notorio y de hecho bastante particular la presencia de varios trabajadores en el área administrativa que vienen de Perú, que vienen de otros conflictos mineros que se han dado en Centroamérica y en Sudamérica, ellos nos hicieron mención que han estado en otras minas donde han habido mucha conflictividad social y que le sorprendía que San José del Progreso no fuera el caso. Y bueno, pues nosotros eh, pues simplemente servimos como testigos de sus palabras, aunque la realidad pues nos mostraba otra situación. San José del Progreso es una de las minas con mayor conflictividad social en México y se ha generado pues por estas prácticas irregulares, en muchos casos ilegales e impunes por parte de la minera, en colusión con las autoridades municipales y estatales. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos a actores terceros, como es el caso del de cura Octavio, que había sido párroco de la iglesia de San José del Progreso, quien fue secuestrado, torturado, amenazado eh, y acusado de haber asesinado o de ser el autor intelectual del asesinato del, del expresidente municipal, eh, quien también dio permisos para la mina pues que también argumentos totalmente falsos que se demuestran hasta en la falta de averiguaciones previas hacia el propio cura, que bueno pues ahorita ya desempeña otra labor, pero sin embargo, bueno pues él fue también uno de los promotores, no de la oposición a la la mina, sino de que las comunidades tuvieran información para poder decidir libremente qué era lo que querían. Eh, Como resumen de esta misión civil, eh, podemos así dejar claro y, y bastante constatado, Primera, que no hubo un proceso de de consulta hacia las comunidades, ni amañado, ni medio amañado, sino simplemente no hubo. Eh, También pudimos observar que esta problemática no se estaba generando solamente desde la mina, sino que actuaban varios personajes, en particular el gobierno federal, no solamente con la sesión a través de la la Secretaría de Economía dando las las concesiones para las mineras, sino también a través de distintos proyectos legales, como es el caso de Procede, que años antes había despojado de sus terrenos comunales a los campesinos para hacer las parcelas individuales y poder así eh, permitir que esta minera se enfrentara a los campesinos solos, desesperados y ahora con la posibilidad de vender sus tierras. Es decir, es un plan que viene de más atrás, como ahora vemos la reforma laboral, se entiende ahora la necesidad de estas empresas transnacionales del outsourcing, Para estas empresas mineras a gran escala, pues el outsourcing les implica un gran beneficio, ya que siempre se van a lavar las manos cada que cometan una felonía, un exceso, una arbitrariedad, pues simplemente la empresa se lava las manos, corre a la empresa outsourcing y contrata otra. Y bueno, también algo que pudimos constatar es una enorme división comunitaria, pero enorme, enorme división, los niños ya no juegan entre ellos, se ven de forma rara los niños que sus papás trabajan en la mina, de los que no lo trabajan, las familias están divididas, eh, así tal es el caso que el propio presidente municipal tenía dos hijos que estaban en contra de la mina mientras el papá estaba a favor y eso se repetía en todas las familias que están en San José del Progreso, en todas, en todas. Hace poco comentaban algunos amigos que dentro de la Copubo se repetía mucho el apellido Vázquez o el apellido Méndez, Bueno, ese apellido también se repite dentro de los que apoyan la mina, debido a que son familias las que están divididas en este territorio y bueno, también una siguiente conclusión es que este proyecto minero está afectando a las comunidades aledañas, en particular eh, pudimos visitar el poblado del Coajilote, el poblado de San Pedro Apóstol y eh, un tercer predio, no recuerdo bien ahorita su nombre, pero en los tres pudimos constatar el hecho de la violencia, la división y una preocupación por la contaminación de los mantos acuíferos de la región. Oaxaca es una de las, en particular Valles Central, esa es una de las regiones con poca agua para el uso humano, de hecho eh, para que a un campesino le refrenden o le den una concesión de un pozo, es bastante, bastante dilatado, muy engorrosa la dinámica que tienen que hacer para que les permitan el uso del agua para la agricultura. Sin embargo, la minería ha encontrado las puertas abiertas para la explotación hídrica a gran escala, así como la contaminación de los mantos sin ningún eh, obstáculo por parte de las autoridades ni estatales ni federales. Eh, Lo que también constatamos es que hay una problemática de salud que sigue creciendo y que las autoridades estatales simplemente no han hecho nada para intentar medirlo, resolverlo y atenderlo. Así que bueno, pues… este, esta visita aún no concluye, siguen aún pláticas, de hecho aquí en se tenía preparado una reunión con la Embajada de Canadá, una embajada que por cierto se ha, se ha portado bastante prepotente, primero se pidió que pudiera entrar la misión civil a dialogar con la embajada, eh, cosa que dijeron negar por cuestiones de seguridad, le, le negaron la entrada a la Embajada de Canadá a dos canadienses del Concilio Canadiense por el Agua le negaron la entrada a la Embajada de Canadá al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, hablado por la ONU como uno de los interlocutores y mediadores de paz, le negaron eh, la entrada a estos activistas y pusieron como candado que nadie que haya participado en un mitin contra una minera pudiera, pudiera entrar a la embajada. Y después les dijeron que solo tres y atrás de un vidrio, cual si fueran terroristas de Abu Gabriel o de Guantánamo, así es la actitud prepotente y nefasta, de la embajada canadiense que sin duda pues refleja como lo es toda embajada de un país extranjero, pues la política eh, de vecindad que tienen hacia sus otros países vecinos y bueno pues es lamentable lo que hemos podido constatar, la violencia sigue, hay compañeros heridos, hay este clima todavía de incertidumbre y bueno pues se siguen preparando aún más acciones para intentar detener esta minera. La solución… Eh, que fue una pregunta que hicimos a a los habitantes de San José del Progreso, cuál es la solución para este conflicto, se reduce a la frase sencilla de que la mina tiene que irse del Valle de Ocotlán, no hay una solución media, no hay una minería ecológica como lo han querido intentar aparentar por todos los medios posibles y bueno, esta minería insistimos… Está patrocinada por Capital Canadiense, es Fortuna Silver, aunque su nombre mexicano es Cuscatlán, y los empresarios que se llevan la parte de León, de hecho, este oro, estos minerales que salen en masa, en cantidades bastante grandes, salen para capitalistas coreanos, quienes están comprando estos metales. Así que, bueno, una situación bastante, bastante difícil y lamentable, sin embargo, pues se le va a estar dando seguimiento a través de esta misión civil. Eh, ahora revisando un poco los reportes por parte de los medios de comunicación oaxaqueño, eh, pues tuvo una muy buena respuesta en la mayoría de medios locales de comunicación, aunque también hay una respuesta por parte de las autoridades municipales, donde después de la misión civil amenazan a la gente de la coordinadora diciendo que bueno, pues que ellos ya estaban a punto de firmar la paz, pero por ir la misión civil de observación rompieron la paz eh, los opositores y acusan a la misión civil de estar eh, generando mayor conflicto y división en la comunidad, o sea, de ese tamaño, eh, de hecho el presidente municipal, eh, tuvimos la oportunidad de de conocerlo directamente la mayoría de la misión, ya que mientras estábamos fotografiando la parte frontal de la mina, llegó en su camioneta Lobo blindada del último año, él vestido como si fuese un sicario, algo así… este. Eh, No sé si han visto la película donde sale el cochiloco, bueno algo similar eh, era este presidente municipal y nos exigía que eh, nos fuéramos de ahí, de una manera bastante, bastante prepotente y eh, bueno pues así se llegó a la conclusión de sus trabajos de visitas, sin embargo aún no está listo todavía el informe final de esta misión civil y que tiene también preparado distintas acciones de seguimiento, para eh, seguir acompañando la lucha y la resistencia de la gente del el Valle de Ocotlán y las comunidades aledañas. Entonces los invitamos a que revisen el informe en www.justiciaparaSanJoseDelProgreso.org, así como también las páginas del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y los cuales también están convocando para el próximo mes de enero a la eh, al encuentro mesoamericano en contra de la mega minería tóxica en América Latina, un encuentro sumamente importante donde también se va a dar cita a la misión civil eh, que fue a San José el Progreso y también se van a reunir otros esfuerzos que están llevando a cabo estas manifestaciones en contra de la minería en México, en particular el seminario que acaba de concluir la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes también son convocantes de este encuentro allá en Calpulalpam de Méndez, Oaxaca del 17 al 20 de enero, el encuentro mesoamericano, bueno pues donde también se estarán dando más detalles de esta misión civil y bueno, los invitamos a que revisen la página de hijosdelatierra.net, donde también encontrarán eh, pues, la galería fotográfica del recorrido de la misión civil, así como también el informe preliminar de la misma. Así que bueno, pues una experiencia eh, bastante fuerte, eh, hace poco tuvimos aquí lo que fue la también la información de lo que ha generado la conflictividad en la mina Marilyn de Guatemala, donde bueno, pues también la división social, la violencia, etcétera, eh, se ha hecho bastante patente, bastante radical y pensábamos que a lo mejor este era un conflicto de un país que viene de un proceso de guerra civil, etcétera, etcétera, pero no, este es un conflicto bastante bastante bien estructurado por la minera, generado por las mineras, eh, no, no es que de repente llegaron las mineras y ya había conflictividad o que llegaron las mineras y la conflictividad de repente apareció, no, las mineras hacen una conflictividad social comunitaria, una división comunitaria para poder entrar con la mejor de las formas para ellos, este, permitiéndole pues avasallar a los territorios gracias a esta división que, pues como hemos visto, trae ingenieros de esa conflictividad hasta de otros países. Bueno, pues ese sería el resumen y los invitamos a que conozcan la información extra en estas páginas que les hemos comentado.
0: Eh, bueno, y solamente dos comentarios a lo, a lo que hacía el compañero. La primera es que, bueno, pues en esta página que él da hay un video de, en donde se escuchan alrededor de sesenta y tantas voces.
3: Sesenta 61 voces.
0: Eh, diciendo por qué no a la minería. Y bueno, pues son voces de todas las edades. Así que eh, es un video de, si mal no recuerdo, 23 minutos más o menos.
3: 16 minutos. Ah, bueno.
0: Ahí tengo más o menos la información, pero no tanto, este pero bueno, es un video muy interesante porque eh, realmente refleja las voces de San José del Progreso y eh, bueno pues la razón por la cual se oponen a la minería, sus distintas preocupaciones. ¿no? Y bueno, por otro lado, con esto que decía el compañero de la conflictividad social… Un, una compañera de, de Guatemala, justamente que se opone a la mina Marlin, nos platicaba cómo pues ella sentía que, que ellos los habían estudiado, no ellos habían estudiado a las comunidades, ellos eh, pues sabían cuáles eran sus usos y costumbres, sus formas de relacionarse, sus pautas culturales, sus códigos de relación y bueno, pues que a partir de eso habían conseguido dos cosas. Primero, eh, pues digamos, acercarse a la comunidad, e irla eh, digamos engañando, irla, irla, eh, irle metiendo la idea de la minería y, y del dinero y en segundo lugar pues saber exactamente cómo romper estas relaciones, en dónde estaban los nudos de tensión, en dónde estaba eh, pues la, el, el lugar en donde podía generarse un, un, una fractura y bueno pues eso es lo que hacían, no los estudiaban y después los fracturaban. Entonces, bueno, pues eh, no hay que ser ingenuos en este sentido, la minería tiene muchísimos años y ha, en, en toda su experiencia alrededor del mundo, pues ha logrado ir elaborando su ingeniería de conflictos, a veces podrá sonar eh, un poco exagerado, pero realmente no lo es y bueno, pues así es como han logrado poco a poco pues irse metiendo hasta las esquinas más recónditas del mundo y han logrado… este. invadir de nuevo nuestros territorios
1: Y bueno, creo que a veces cuando se habla de los costos eh, ¿Cómo se puede pagar la división de las familias que en estas comunidades eh, por por la cuestión de la presa? ¿Cómo se restablece estas divisiones que se hacen grandes que a veces llegan a cuestiones violentas y cuando se habla de estos casos, las autoridades o las propias empresas nunca mencionan eso. Entonces, me parece que ahí está una cuestión bien importante en donde tenemos que hacer mucho énfasis.
0: Y bueno, pues vamos a escuchar una canción. Eh, se llama Suben a nacer Conmigo Hermanos, de Los Jaivas, este grupo chileno. Y bueno, pues está dedicada a eh, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez. Esto es en su, en su recuerdo. Y bueno, pues con aprecio y esperemos que les guste. Sí, bueno, como ustedes sabrán, eh, este fin de semana se hizo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, eh, la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad, fue una preaudiencia organizada entre la audiencia de devastación ambiental y la audiencia eh, de violencia contra el maíz, eh, y bueno, pues fue una audiencia muy interesante eh, porque… pues yo, yo, yo siento que incluso fue como una, una pequeña Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, habían alrededor de, de la presencia de nueve estados de todo el país, eh, pues presentando sus casos, casos muy diversos entre sí, pero que tenían que ver con esta relación conflictiva entre el campo y la ciudad. Y bueno, un poco el análisis que, que se hacía en esta preaudiencia, pues era la forma en que eh, pues las ciudades crecen y se mantienen a costa del campo, y le devuelven al campo desechos y miseria, ¿no? entonces teníamos eh, pues ejemplos desde eh, digamos la construcción de basureros, de incineradores tóxicos, eh, la contaminación del agua, todo lo que tiene que ver con los desechos de las ciudades, no a dónde se va, a dónde terminan, eh, de, de los desechos que tienen que ver con, con, con ciertos elementos que, que, que permiten eh, pues eh, el funcionamiento de las ciudades. ¿no? y también pues, eh, el, el acaparamiento de los recursos, de los bienes naturales de las comunidades para satis- satisfacer las necesidades de las ciudades. Y bueno, dentro de todo toda este, esta gama tan amplia de, de casos, entre los cuales pues había también, por ejemplo, eh, pues, el caso de las ciudades rurales en, en, en Chiapas, eh, teníamos también algunas presas eh, ya construidas, eh, los compañeros de, de cama que estuvieron ahí que tienen pues varias problemáticas algunas tienen que ver con eh, pues la privatización del agua eh, la construcción de, de, de viviendas desmesurada y también a la construcción de incineradores, también estaban nuestros compañeros de eh, un, la coordinadora Un Atoyac por Vida, eh, el río Atoyac que cruza por Puebla Tlaxcala, que bueno pues como les hemos comentado está sumamente contaminado y eh, pues esto se debe a la gran actividad industrial, muchas de las cuales pues como hemos dicho, eh, tienen que ver con el sustento de las ciudades. Así que pues había una gama muy amplia de luchas, eh, tuvo una, una dinámica eh, digamos interesante también, se presentaron 33 casos en un solo día y al día siguiente eh, pues se dio una, un dictamen y también pues hubo algunos paneles de información y eh, algunos digamos algunos espacios de discusión y bueno, pues entre, entre los temas que ocuparon una parte importante de la preaudiencia fue justamente el tema de eh, la posible y próxima aprobación de siembra de maíz transgénico en nuestro país. Y bueno, pues eh, digamos, eh, este, este es parte de, de, del resumen que les podemos hacer sobre esta preaudiencia.
3: Sí, eh, esta reunión que se llevó a cabo en Tepoztlán, En particular agrupó a una serie de conflictos que rodean a la ciudad monstruo eh, como un primer grupo sin duda llegaron también compañeros de otros estados un poco más lejanos pero esta invitación en primera instancia era para estos eh, grupos que bueno de ahí el nombre de colisión campo ciudad y bueno pues de de estos grupos hemos sabido bastante en particular morelos ha sido una de esas regiones donde se han levantado bastantes resistencias como es el caso eh, pues del basurero, eh, los basureros que han querido impulsar ahí, las carreteras en Tepoztlán, etcétera, así como también los megaproyectos como el que afecta a Huesca, los que afectan a estas supercarreteras desde aquí, la supervía poniente que se impuso por parte del GDF, como los arcos Poniente, Oriente, etcétera, etcétera, que también han impuesto tanto el gobierno capitalino como los gobiernos de los estados. Aledaños, Una reunión bastante, bastante importante. Quizás acabe mencionar que, bueno, pues eh, como hijos de la tierra hemos estado asistiendo a estas preaudiencias eh, y y bueno, en algunas se ha preparado la información de manera bastante sistemática que ayuda a los movimientos, ayuda a los propios procesos de lucha a tener eh, claridad en torno a los procesos que están viviendo y otros pues han llegado con muy poca información o, o no siendo conflictos vivos. En el caso de esta reunión, bueno pues fue en un día tener que escuchar los 33 casos, algo bastante, bastante apretado, este, en algunos casos ya se tenía la información, en otros solo fue más la mención como agitativa o de denuncia, de estar diciendo lo que estaba pasando, aunque sin pocos datos. Eh, muchos de los datos que se han querido rescatar en este Tribunal Permanente de los Pueblos es cómo está la situación jurídica, eh, cómo está la situación política en torno al conflicto, eh, las afectaciones eh, más cuantificables, no de qué tamaño es la proporción de afectación, a cuánta gente, cuáles son las afectaciones directas, etcétera. Eh, cosas que en algunos casos sí los hemos tenido y bueno, pues los invitamos a que escuchen esos audios de las preaudiencias que hemos estado eh, juntando el caso de la preaudiencia de presas, el caso de la preaudiencia también del estado de Michoacán y también ahora de la preaudiencia eh, Colisión Campo-Ciudad y bueno por parte del de grupo promotor o del consejo mayor de la ANA, bueno tiene un nombre, nada más que no recuerdo cómo se llama el, el consejo de representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues ha estado insistiendo en la invitación a generar más preaudiencias en distintos estados, y de hecho ya se mencionan algunos, se prepara una en Texcoco también para esa zona, se preparan otras en algunos estados de la República, y bueno, pues tiene bastante utilidad. Una es que ayuda a, a reconocerse los conflictos regionales, a conocerse, acercarse, otra a tener mejor eh, trabajada su documentación para la denuncia, para la defensa y hasta para la generación de estrategias de sus propias resistencias. Entonces, pues saludamos estos esfuerzos y de hecho, bueno, pues también como lo habíamos dicho la semana pasada, la la audiencia ambiental, la última audiencia que se va a hacer, que eh, sucede a estas preaudiencias, se va a llevar a cabo en Jalapa, Veracruz el próximo año y bueno, pues también a hijos de la tierra seguramente estará presente para poderles traer la información de lo que pase en estas actividades y y bueno pues vamos a escuchar un poquito del del fallo, Eh, vamos a poner solamente una parte dedicada al fallo en general de la colisión Campo-Ciudad, después lo que pasa el fallo dura aproximadamente 40 minutos pero la segunda parte habla en particular de las problemáticas locales del estado de Morelos, así que también los invitamos a que lo escuchen y también nuestros compañeros de Radio Chinelo han hecho una excelente labor de recopilación de los materiales auditivos de esta preaudiencia y también los invitamos a que visiten su página o a través de las redes sociales donde han estado posteando estas cápsulas radiofónicas sobre la conflictividad, en particular de Morelos, ¿no? que, que ha tenido eh, pues últimamente una problemática bastante acrecentada y con la particularidad de que estuvimos en… Bueno, o de que ellos están, estuvimos por los que fuimos a la preaudiencia, en un estado donde gobierna supuestamente un, un, un gobierno perredista, el señor Graco Ramírez, que según dice venir del movimiento social y que ha mostrado en sus pocos meses de gobierno, pues una total insensibilidad hacia los movimientos que de los cuales dice haber salido y al contrario ha actuado con mano de hierro, mandando policías, mandando provocadores… Eh, en fin, una eh, serie de actividades que no se entienden de la supuesta origen que tiene este este político. Y bueno, pues ahí les dejamos un poquito eh, esta reflexión de que nada cambia, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni, ni nada. Eh, de hecho, los invitamos en la página de la ANA, se llama www.afectadosambientales.org, Eh, subieron el día, hace unos días un artículo de Víctor Toledo Eh, Víctor Toledo es un compañero de la campaña Sin Maíz No Hay País bastante activo por cierto y que también participó en estos procesos de Morena, por ejemplo en esta coyuntura electoral que se dio hace unos meses, sin embargo él ahora saca un artículo bastante desilusionado en torno a estos procesos y bueno, más eh, se entiende de él porque bueno, pues él ha sido junto con otros compañeros impulsor de esta campaña en defensa del maíz, que hoy estamos en vías de ser exterminado aquí en México, en vías de la intromisión de maíz transgénico y que, bueno, Morena, una fuerza política importante, la segunda fuerza nacional política oficial y que no sea capaz de detener esto, ni siquiera de tratarlo en sus puntos, no sino algo como accesorio ahí a lo lejos, que a lo mejor cuando ganen, a lo mejor dicen ya no habrá transgénicos, pero mientras tanto, bueno, pues ellos están preocupados más en su lucha política que en esta defensa del territorio que cada día pues se agudiza de una manera bastante bastante alarmante y Víctor Toledo saluda esta efervescencia de resistencias socioambientales que se ha estado dando en todo el país y que bueno, sigue creciendo, de hecho él da esta cifra que de la reunión del año pasado de la ANA de 150 organizaciones participantes, este año creció a más de 300 y esto es una muestra también de esta efervescencia, de esta radicalización también de la conflictividad y bueno pues también un espacio político donde la gesta por la defensa del territorio y la lucha contra el capital se está dando, más allá y de hecho por fuera de estos eh, campos de elite políticos que son los partidos, ¿no? entonces pues también los invitamos a que revisen este artículo de Víctor Toledo.
0: Y bueno pues solamente antes de pasar a escuchar el audio, este, pues Hacerles dos comentarios. El primero es que Víctor Toledo incluso fue eh, juez en la preaudiencia de devastación de, ambiental de Michoacán y bueno, pues eh, justo estaba en ese proceso cuando pues viene todo toda la conversión de Morena hacia un partido, porti, un partido político y bueno, también el contraste entre pues todo lo que estaba, o sea, todo lo que se estaba presenciando en la preaudiencia de Michoacán, en La ANA y bueno, las subsiguientes actividades y, y encuentros pues hace un contraste muy fuerte. Y bueno, por último, bueno, y también decirles que eh, en el caso de Huesca, eh, pues como ustedes sabrán, la situación ha estado muy complicada, pero justo unos días antes de la presidencia de Michoacán, en, en Jantetelco, que bueno, pues es una comunidad que está al lado de Huesca, eh, pues los habitantes deciden tomar eh, la presidencia municipal para oponerse a la construcción del gasoducto. Ellos dicen, pues bueno, en Huesca puede ser que, 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 que se estén haciendo ya algunas construcciones, que, que el proceso esté un poco más avanzado, pero bueno, pues la termoeléctrica necesita gas, no, necesita agua y eh, pues lo que ellos sentían que podían hacer era impedir el paso en las comunidades aledañas donde van a pasar estos proyectos para eh, pues justamente cortar la posibilidad de que la termoeléctrica tenga gas y tenga agua. Así que, bueno, pues saludamos a los compañeros de Jantetelco que actualmente eh, tienen tomada tomada el Palacio Municipal y que, bueno, pues se suman a esta lucha contra estos megaproyectos tan devastadores que se quieren
1: hacer en el estado de Morelos. Y bueno, en relación a… Esta, este aumento de las luchas eh, socioambientales en el territorio, pues los espacios de que se están abriendo gracias al Tribunal Permanente de los Pueblos y las preaudiencias que se están teniendo, son importantes como ya se mencionaba, porque bueno, estos son los espacios que las comunidades están creando por la falta de justicia en los procesos de toma de decisiones de estos proyectos, no como hemos visto eh, en los programas y en este caso cuando hablábamos de San Juan o del caso de Temacapulín o de los compañeros de Picachos vemos que las decisiones para gestionar proyectos de infraestructura no tienen que ver con las necesidades de la población, sino con los negocios de eh, empresas nacionales internacionales que muchas veces no solamente tienen una afectación directa a esas poblaciones, sino también una serie de consecuencias ambientales, sociales para todos los demás. Al final, quienes pagamos todo eso, pues somos nosotros. Y bueno, a ver cómo nos va eh, este sexenio, pues nada más queríamos comentarles que frente a todo esto que se ha estado viendo eh, acerca de este operativo que se está realizando para brindar dar San Lázaro para, para la toma de presidencia de Peña Nieto, pues nos deja ver, bueno, ¿a qué le tiene tanto miedo Peña Nieto? O sea, creo que estos son signos de... Cómo durante estos seis años eh, vamos a tener un gobierno, toda, toda la gira que está haciendo para promocionar el país, eh, ejemplo en España, donde decía que él iba a ayudar a los españoles, claro que sí, promocionando todos estos proyectos, por ejemplo, de agua y de energía, estamos hablando de Huesca, pues ahí hay una empresa española, eh donde también está pues siendo beneficiada y claro, pues eh, son las comunidades mexicanas, eh, indígenas, campesinas, quienes toman las que tienen que recibir todas las consecuencias. Entonces, bueno, frente a toda esta también eh, molestia que creó este cerco, pues eh, habían cerrado más de cuatro estaciones del metro, bueno, pues abrieron algunas, pero veremos a ver este sábado, qué se dice, qué pasa, se están invitando también por parte del 132 a ir allá a hacer un cerco y bueno, pues vamos a estar atentos frente a toda la información que salga este fin de semana. Y
0: bueno, pues tenemos todavía pendiente una discusión que queremos tener, que bueno, pues ojalá podamos tener pronto, eh, sobre pues cuál es el panorama que tienen las luchas socioambientales frente al sexenio y pues tenemos la intención de platicar con con algunas Digamos, algunos compañeros y compañeras que nos pueden dar un panorama amplio de cuál, cuál es esta perspectiva. Así que, bueno, pues estén también al pendiente de que tengamos esta discusión. Bueno, vamos a pasar ahora sí a escuchar el audio. Ya platicamos bastante y, eh, bueno, pues les recordamos que no vamos a pasar el fallo completo. Ustedes lo tienen que escuchar en, en la página de Hijos de la Tierra si lo quieren escuchar completo porque es muy largo. Pero, bueno, pues daremos esta introducción al fallo en donde se habla sobre la situación general de eh, pues esta preaudiencia, digamos el dictamen general de esta preaudiencia de Colisión Campo-Ciudad. Así que bueno, pues los dejamos con este audio y eh, regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.
4: Dictamen de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos… De ¿Me, p- ¿Me pego más? Ya. Dictamen de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Tepoztlán, Tepoztlán. Colisión Campus Ciudad, 23 de noviembre del 2012. Hemos escuchado con atención los casos expuestos en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo en la plaza pública de Tepoztlán, Morelos, el día 23 de noviembre de 2012. Los testimonios y deposiciones fueron dibujando un cuadro de agravios y agresiones graves y arteras a pueblos y comunidades urbanas y rurales hasta un punto en que podemos hablar de intención y acción criminal desafortunadamente lo que escuchamos no constituyó novedad ni sorpresa desde el primer testimonio fue como escuchar historias repetidas versiones corregidas de casos de atropellos y agresión que hemos conocido en nuestras tierras de las que sabemos que ocurren alrededor del mundo. La agresión que sufren hoy los pueblos, comunidades rurales y habitantes de los barrios de México se repiten en el mundo entero. No son casualidad, ni son al azar. Son parte de un ataque sistemático, pensado, diseñado y desplegado de manera planificada y coordinada. Aquí nos referimos a elementos tan diversos como las concesiones y las invasiones para megaproyectos, infraestructura o desarrollo inmobiliario, las expulsiones y desplazamientos forzados, la creación de villorrios rurales o urbanas donde la gente se la encierra y se lacina, lo que aquí han identificado como urbanización salvaje, el desvío de las aguas para uso industrial, minero o suntuario el tolerar la contaminación extrema para no disminuir las mega ganancias de las grandes empresas, el ingreso forzado de los cultivos transgénicos, la destrucción de los servicios de salud pública y la criminalización de los sistemas de salud propios y muchos otros ejemplos que podríamos mencionar. De todo ello escuchamos ayer en la preaudiencia y de todo ello hemos escuchado alrededor del mundo. El objetivo de los ataques es el despojo total, quitar a los pueblos sus saberes, sus formas de construir una mirada, un sentido y un saber propio, sus formas de convivencia y, por supuesto, sus medios de subsistencia. Todo ello con el objetivo de convertirnos en individuos aislados, sin lazos sociales, sin arraigo a un territorio, a la tierra o a un barrio, dependientes al momento de alimentarnos y trabajar, ...para así dejarnos sin más alternativa que convertirnos en mano de obra sumisa, barata y desechable. Los mecanismos para toda esta agresión también se repiten en el mundo entero. Gobiernos, organismos internacionales y grandes capitales están actuando de manera concertada. En lo inmediato vemos una violación desvergonzada de las normas, leyes y declaraciones de intención que puedan, de alguna manera, favorecer a los sectores populares del campo o la ciudad, acompañado del uso de lenguaje engañoso, declaraciones vacías que nunca se cumplen o simplemente mentiras. A ello se le va sumando de manera creciente la modificación y la creación de nuevas leyes que favorecen sin pudor los intereses de las grandes empresas y capitales mientras reprimen y engrillan al resto de la población y especialmente a los sectores populares. Y porque los pueblos siempre parecen arreglárselas para evadir aquello que les impida vivir dignamente, también se experimenta en todas partes un proceso de criminalización y represión apoyado por la calumnia, el montaje, la desinformación y la corrupción. La criminalización de las luchas sociales se repite en casi todos los casos expuestos y marca uno de los ejes de la respuesta del Estado frente a a los pueblos, siendo innumerables las víctimas asesinadas sin que haya habido justicia en casi todos los casos, como el caso de Miguel Casales de Santa Catarina o Marcos Olmedo. Las Las autoridades y los sistemas de presión política o cabildeo del gran capital no se caracterizan por su gran creatividad. Desde los mecanismos específicos, como las normativas de cambio de uso del suelo, la manipulación desvergonzada de las, manifesto- de las manifestaciones o estudios de impacto ambiental, los planes de desarrollo, etc., hasta los marcos jurídicos de carácter general, constitucional y supraconstitucional, como los tratados de libre comercio, los convenios internacionales, las normas sanitarias, las certificaciones internacionales, etc., ...parecen calcadas unas de otras. Es posible constatar que las normas, reglas, legislaciones... ...ya no se redactan en los palacios de gobierno o en los congresos nacionales... ...sino en los despachos empresariales. Los Estados, y el caso de México es un caso extremo... ...han renunciado a lo que supuestamente es su papel... ...es decir, regular la convivencia convivencia social... ...en función de un interés y equilibrio general para entregar esa potestad a manos privadas cada vez más reducidas, exclusivas y excluyentes. Lo que hace de México un caso especial no es la agresión a los pueblos, no es el desvío de poder, ni es la complicidad de las autoridades con la devastación, sino el grado extremo que todo ello ha alcanzado. Durante la preaudiencia no pudimos dejar de horrorizarnos ante la violencia abierta o solapada que se despliega contra pueblos, comunidades y organizaciones. Escuchamos de ataques, muertes, agresiones, encarcelamientos, desapariciones y amedrentamientos que solo son comparables con lo ocurrido en los peores momentos de las dictaduras militares del Cono Sur o en las de Somoza y Trujillo en América Central. <coughs> El cuadro que emerge de lo escuchado también nos hace preguntarnos si lo que vive en los pueblos de México no es un mega experimento sobre destrucción de los tejidos sociales, cuyas macabras enseñanzas pueden ser luego aplicadas al resto de los pueblos. Así como México fue la puerta de entrada de los tratados de libre comercio y todas las formas de devastación asociadas a ellos, hoy puede convertirse en la punta de lanza de los transgénicos en los centros de origen de los cultivos que alimentan a la humanidad, o en el campo de prueba del agravio extremo. Un aspecto que nos preocupa profundamente es el avance de la violencia como mecanismo central y el impacto que ha tenido en las formas de convivencia, de organización y de resistencia. Esto ha provocado niveles de indignación, frustración y sensación de situaciones sin salida que podrían provocar estallidos violentos. Creemos que la violencia institucionalizada busca tales estallidos como una forma de justificar mayores niveles de agresión y represión. En los testimonios y deposiciones que escuchamos ayer, pudimos también escuchar de un esfuerzo permanente por parte de las organizaciones por desmantelar la violencia y mantener y aumentar los niveles de resistencia y lucha no violenta. Creemos que hoy es más importante que nunca, profundizar la reflexión colectiva sobre diversos mecanismos que les permitan a todos ustedes protegerse unos a otros mientras se desarrollen y desplieguen mecanismos sociales de desmantelamiento de la violencia. Los pueblos de México, como pocos pueblos del mundo, cuentan aún con mecanismos fundamentales y poderosos para lograrlo, como son las las asambleas en distintas instancias y su riqueza y diversidad cultural. (ríe) La preaudiencia de ayer del Tribunal de los Pueblos se realizó prestando atención especial a la colisión Campo-Ciudad. Creemos que esta colisión no es natural, sino producto del capitalismo y sus necesidades. Lo que llamamos ciudad hoy es un fenómeno específicamente moderno. Ciudades como las que conocemos no existieron antes de, los, de mediados del siglo XIX o de mediados del siglo XX en la mayor parte de los países del sur. En Europa, la ciudad moderna es producto exclusivo de la sociedad industrial. Más específicamente, es una ciudad con drenaje central y transportes motorizados. Estos dos inventos son los que han cambiado radicalmente la naturaleza de las ciudades. El drenaje central y su terminal doméstica, el WSE, ha permitido evacuar los excrementos a grandes distancias de la ciudad. El transporte motorizado bajo la forma del ferrocarril, permitió importar verduras y otros alimentos. Eso rompió lo que fue durante toda la historia de las ciudades. Más de 10.000 años desde Jericó, ...la relación urbana fundamental... ...las ciudades siempre han transformado... ...los desechos orgánicos en suelo... ...en las ciudades... ...el suelo está en constante formación... ...es un abono de alta calidad... ...compuesto de los mismos elementos necesarios... ...para la obtención de alimentos... ...el cultivo específico de las ciudades... ...se puede calificar de agricultura urbana... ...o mejor dicho, de urbicultura... ...el drenaje central... La, expulsó de la ciudad la mayor fuente de la producción de suelos. El tren permitió la importación de alimentos. Los terrenos dejados libres de cultivos en la ciudad se entregaron a la especulación. En México, las hortalizas urbanas existen bajo dos variedades principales. Una, las chinampas de la Ciudad de México, y dos, los cinturones periurbanos de la mayoría de las ciudades del país. Existen todavía vestigios de ambos y es absolutamente necesario protegerlos. En caso de crisis alimentaria, pueden ser el núcleo de un reinvento de los cultivos y hortalizas urbanas. Los cultivos urbanos fueron el principal freno de la especulación urbana. En la ciudad de París, a mediados del siglo XIX, entre un cuarto y un tercio del suelo estaba dedicado al cultivo de hortalizas. La zona ubicada sobre la orilla derecha del Sena, donde se erigió el centro Pompidou, era conocida como el maré o pantano. De allí viene el nombre de cultivo marécher, también conocida como cultivo biointensivo francés. Este modo de cultivo tenía tasas de producción hasta tres o cuatro veces superiores a la producción agrícola más exitosa. En la Ciudad de México, tanto las chinampas como los cultivos periurbanos están siendo rápidamente sustituidos por construcciones mientras la dependencia del país de importaciones de alimentos va creciendo. Perdón. Esa historia, la que acabamos de relatar sobre la agricultura, las ciudades y la urbicultura, es una historia que nos exige que hoy reflexionemos muy profundamente sobre qué tipo de ciudades queremos, porque como decíamos anteriormente, es la colisión entre campo y ciudad, no es una colisión natural, sino que es una colisión provocada por el capital y el capitalismo. Hermanos
1: y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Bye. Uh-huh. pues regresamos aquí al programa Hijos
3: de la Tierra y vamos con más comentarios, eh, vamos a hablar un poquito de nuestros compañeros que resisten allá en Picachos eh, en contra de la construcción de una presa y también eh, pues haciendo unos comentarios no aquí entre micrófonos hablando de esta democracia blindada como lo han nombrado algunos en las redes sociales o este sucesión presidencial del de rey Enrique Peña Nieto primero.
1: Bueno, hablando sobre la situación de los comuneros afectados por la presa Picachos que fue construida en el estado de Sinaloa, pues a pocos eh, días de que el gobierno estatal y los comuneros se suponen iban a celebrar un convenio para poder desatrabar este conflicto que pues ya tiene mucho tiempo y tiene que ver con que eh, a los comuneros que fueron desplazados por este proyecto para dotar agua, allá en Sinaloa, pues no han recibido el pago eh, correcto de sus indemnizaciones y que cuando ellos han estado manifestando que eh, el gobierno les pague lo que les corresponde, pues lo que han obtenido ha sido de represión, como aquí también les mencionamos hace varios meses frente a un recorrido que iban a hacer de algunos de los pueblos que quedaron bajo el agua hacia Eh, Mazatlán, eh, fueron detenidos eh, varios de ellos y tuvieron órdenes de aprehensión Eh, eh, semanas después eh, fueron eh, eh, sacados a la libertad, pero ahora se eh, se están eh, de nuevo poniendo estas órdenes eh, de aprehensión frente a varios de los comuneros eh, y estas órdenes se están siendo por eh, por la, el bloqueo que se hizo a la autopista de Mazatlán-Culiacán. Entonces, bueno, eh, creemos también que pues no puede ser que frente a un pacto de negociación a los comuneros se les eh, aplica estas órdenes de aprehensión. Eh, las personas eh, afectadas en este caso es Ricardo Sánchez, Jesús Osuna, Carmen Sánchez, Abraham Lizagarra, Lizagarra Alfredo Román, Carmen Osuna, Hortensia Gutiérrez, Óscar Osuna, Atilano Román y José Isabel Osuna. Uno de estos es el líder, Atilano Román, que señaló que este es un juego perverso que el gobierno del Estado tiene para no cumplir con los acuerdos ni que tienen que ver con la indemnización por todas las pérdidas que sufrieron por la presa Picacho. Entonces, bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa con este conflicto, ¿no? Y es eh, muy contradictorio porque días después el gobernador hace una declaración diciendo que, bueno, este es un conflicto viejo y que, bueno, eh, se va a solucionar, mientras que, por otro lado, está eh, reprimiendo pues, a los habitantes que solo exigen que se cumplan sus derechos.
3: Y bueno, pues vamos a continuar con más información para todos ustedes en este su semanario socioambiental. Y bueno, pues también queríamos aprovechar la oportunidad para comentar un poco los hechos que han sucedido allá en El Ozochitlán, Oaxaca. Y bueno, pues el pasado 20, bueno, 19 de noviembre, eh, un camión de habitantes de Los Ochitlán, Oaxaca, se dirigía a la Ciudad de México a conmemorar un año más. De el inicio de la revolución mexicana y en particular eh, asistir a, al lugar donde se encuentran los restos de ricardo flores magón aquí en méxico en la rotonda de los hombres ilustres al venir para acá esos compañeros fueron agredidos eh, con armas por parte de un grupo armado y bueno pues hubo hubo bastante bastante eh, pues compañeros heridos desaparecidos que bueno ya han ido apareciendo con los días y compañeros también asesinados y esto, eh, bueno, pues todo hace indicar que se debe a conflictos tanto postelectorales como también ya eh, pues una eh, violencia que cada vez va creciendo más en esa zona. Y también eh, pues cabe destacar que en esa zona se está impulsando también un proyecto de radio comunitaria, la cual ha sido amenazada ya en distintas ocasiones y esta vez pues también aprovecharon este hecho para seguir acosando a la voz de la Mixteca. Y bueno, pues mandamos eh, eh, nuestra voz solidaria para con nuestros compañeros de la radio de El Osochitlán Oaxaca y también para nuestros compañeros comuneros que, que se dirigían a esta actividad en memoria de Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues exigimos justicia para todos ellos y el respeto a las radios comunitarias, a las radios libres y ese es un comunicado que nos hacen llegar también otras radios comunitarias del Estado de Oaxaca, que bueno, pues también ellos han tenido bastante actividad y también se están solidarizando a eh, pues esta lamentable situación que ahora están pasando nuestros compañeros de los Xochitlán. Y bueno, para seguir con más información, también, eh, bueno, pues ahora por parte de Greenpeace nos tiene un... Una, una información de sus campañas que ha estado sacando, ya ven que Greenpeace pues primero sacó la campaña eh, en contra del maíz transgénico, hace poco también sacó este pues una campaña para denunciar eh, pues todas las impactos que tiene el petróleo en nuestra sociedad y también hace poco una campaña bastante inventiva, por cierto la de el Toxifest, el Toxitour perdón, ¿no? que, que te invitaban a recorrer los ríos tóxicos de México, debido a que, bueno, pues nuestros afluentes, nuestros ríos, más del 70% de los ríos en México está extremadamente contaminado y, bueno, pues ellos impulsaron también esta campaña para denunciarlo. Ahora lo están haciendo eh, en torno a uno de los gigantes de la moda en el mundo, a la empresa y marca Zara, que cuenta con millones de consumidores por todos los rincones del planeta. Lo que quizás no sabía la gente es que la famosa marca esconde un sucio secreto. Han descubierto la gente de Greenpeace que en los procesos de producción de la marca Sara se utilizan químicos muy peligrosos que después son liberados al medio ambiente. Y bueno, pues ellos llaman a no dejar pasar ni un minuto más este hecho. Este año, después de un análisis exhaustivo a varias prendas de Sara, Greenpeace encontró sustancias químicas altamente peligrosas que se utilizan en varias fases de su proceso de fabricación. Si bien no se ha comprobado que estos químicos sean dañinos cuando usas la ropa, están presentes en su línea de producción y generan contaminación de los cuerpos de agua, poniendo en peligro los ecosistemas y las comunidades aledañas. Esto se ha convertido en una grave amenaza para los ríos mundiales y por lo tanto para nuestra salud. El año pasado, gracias a la presión de miles de ciudadanos y consumidores como tú, eh, bueno, pues Greenpeace consiguió unir a Nike, Adidas, Puma, entre otras marcas, al desafío Detox de, de todas todas estas marcas se comprometieron a dejar de desechar sustancias peligrosas al medio ambiente para el año 2020, pero Sara todavía lo está pensando. Y bueno, pues están llamando a que al, a ciberacciones, eh, pues para obligar, para presionar a esta empresa Sara a que deje de estar contaminando los ríos. Y bueno, pues una campaña sin duda bastante interesante y que nos sirve también para ver como las distintas iniciativas que se han estado sacando para la defensa del medio ambiente que como pues hemos visto está siendo avasallado en particular por las grandes transnacionales a lo largo y ancho del mundo. Y eh, bueno, pues vamos a continuar también con más información.
0: Bueno, pues vamos a empezar la agenda. Vamos a empezar la agenda de esta semana también ya para finalizar el programa del día de hoy y bueno pues hay varias actividades para estos días eh, bueno la primera era la que ya mencionábamos hace ratito que es eh, la marcha que se va a llevar a cabo el día eh, miércoles 28 en la frontera entre México y Guatemala eh, Bueno, que va a ser por eh, los tres años del asesinato de eh, Mariano Abarca Roblero y también eh, por, eh, pues, digamos, en rechazo a la minería a cielo abierto en nuestro país. Este, entonces, bueno, pues está esta marcha. Seguramente es un poco difícil asistir, pero por lo menos la invitación es a estar al pendiente de los compañeros y también eh, pues a, a estar, eh, digamos, informando en las redes sociales sobre eh, esta marcha y, y las demandas que se vayan a dar dentro de ella.
1: Y bueno, allá en Jalisco se van a tener esta semana varios eventos, como algunos saben. Bueno, eh, de nuevo, eh, algunos errores técnicos. En Jalisco estos días se está llevando a cabo eh, la Feria Internacional del Libro y bueno, ahí los invitamos a las personas que estén por allá a visitar el stand de los compañeros de GDL en Bici. Recuerdan que hace varias semanas tuvimos un programa acerca del movimiento bicicletero. Bueno, ellos están teniendo un stand en esta Feria Internacional del Libro que está como país invitado Chile y bueno, los invitamos a que vean ahí, hay libros sobre ciclismo, también se estarán haciendo una presentaciones de libros. Por otro lado, el día viernes se va a tener un, un evento en la Universidad eh, del ITESO de Temaca, eh, sobre la comunidad de Temacapulín eh, y bueno, ahí los invitamos se va a dar una degustación con esos chiles que siembran por allá, que son muy buenos además de que se va a hacer la presentación del libro eh, del libro Luchas Muy Otras Zapatismo y Autonomía también en la, en la Universidad ITESO ¿no? que es la Universidad Jesuita Y bueno, estos serían como los eventos que tendremos eh, esta semana allá en Jalisco.
0: Y bueno, pues solamente comentarles también eh, que el fin de semana pasado no solamente se eh, celebró la preaudiencia Colisión Campo-Ciudad del TPP Capítulo México, sino también y muy importantemente eh, el aniversario, el 17 aniversario de la policía comunitaria de Guerrero y eh, bueno pues los compañeros nos informan que eh, pues a 17 años de la creación de esta policía comunitaria ha crecido el 70% del territorio bajo su influencia y bueno pues que empiezan, este, este estos o digamos continúan después de estos 17 años con muchos retos, entre ellos el surgimiento de una nueva delincuencia representada por los que verdaderamente roban, despojan y saquean, como las empresas mineras, como ustedes sabrán en territorio de la crac pues hay proyectados, un par de proyectos mineros que eh, no han empezado pero que amenazan eh, fuertemente a estas comunidades y bueno pues eh, también eh, todo el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, son temas que eh, pues tienen a eh, a la policía comunitaria preocupada y bueno pues se presentan como nuevos retos al igual que eh, bueno, pues el, el, el poder consolidar la seguridad y la justicia de los pueblos y al mismo atender otras áreas como la salud, la, las comunicaciones, la producción, la organización de, de las mujeres y de manera muy importante la consolidación del territorio. Y bueno pues fueron dos días de reflexión y celebración de aniversario en un ambiente de fiesta interrumpido por la participación del de representante del gobernador eh, Ángel Aguirre quien con voz temblorosa enfrentó los abucheos y gritos de asesino que les petaron los visitantes en alusión a la represión contra los alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, donde la policía estatal asesinó a dos estudiantes y bueno, pues eh, si ustedes quieren conocer un poquito más qué fue lo que pasó en este aniversario, pueden consultar la página de desinformémonos.org, en donde hay un reportaje bastante completo de este encuentro y también… Eh, pues de digamos de, de de los retos y el futuro que espera para la Crac y para la policía comunitaria.
1: Y bueno, también recomendando este número de Desinformémonos, también eh, se encuentra un artículo sobre esta nueva forma que quieren eh, imponer a la comunidad de Atenco en relación a la Conagua que está tratando de comprar algunos terrenos, es un artículo que les recomendamos para que puedan ver eh, las estrategias que está teniendo el gobierno de nuevamente en la comunidad de Atenco.
0: Y bueno, parece que con esto damos por finalizado el programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, nos, les recordamos las distintas formas en que ustedes pueden eh, contactarse con nosotros. Eh, están nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra. Eh, perdón, sí. O oh, no, lo digo todas las semanas y acabo de tener un bloqueo mental. Pero bueno, hijosdelatierra.raiza.net y Programa Hijos de la Tierra arroba gmail.com En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Twitter como arroba tierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto y bueno también nos invitamos a revisar nuestro blog que es hijos de la hijosdelatierra.net en el cual pues ustedes pueden no solamente escuchar los programas y los mat- pasados y los materiales realizados por el colectivo de medios Hijos de la Tierra sino también eh, pues descargar dichos materiales y eh, poder escucharlos en, en cualquier momento, momento desde su computadora, así que bueno, pues los invitamos a conocer estos materiales y bueno, pues con esto sí daríamos por finalizado el programa eh, les mandamos un saludo muy fraterno, eh, un abrazo esperamos que les vaya muy bien en lo que queda de esta semana y esperamos escucharnos en la siguiente
3: Pues nos estamos escuchando y esto fue el Semanario socioambiental Hijos de la Tierra.
0: Eh, Recuerdan, hagan los medios, no los odien. Y bueno, pues vamos a terminar escuchando una canción que nos gusta mucho, que se llama Madre Tierra de Camila Riquelme y eh, bueno, pues esperamos que a ustedes también les guste. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.
5: flores adornan mi jardín Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra Y los pajaritos cantan y me hacen coro Ay, pero que linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuida. Desapareciera Ay, mire ese cerro Que acompaña a mi casa No sé si vale la pena Venderlo por dinero Venderlo a un poderoso